0: Sáquenos de aquí. Entrevista a María Sigma. Niki Elts. Editorial. Gratis lo recibiste. Gratis ofrécelo. Dedicado con amor a todos aquellos que aún han de experimentar el amor de Dios. anexos. Consejos sobre nuestros mayores ayudantes, los poderosos ángeles. En estos tiempos es muy necesario honrar más a los ángeles custodios y alimentar con fuerza la comunicación con nuestro propio ángel de la guarda hay espíritus malignos que han entrado dentro de la iglesia. Ustedes solos no podrán contra las fuerzas malignas y necesitan la protección de los ángeles ahora más que nunca. Al invocarles con mayor confianza, ellos tendrán mayor poder para protegernos. Y puesto que del 70 al 80% de todos los accidentes son obra del demonio, hay que invocar a los ángeles custodios de los conductores antes de salir de viaje, también a los ángeles custodios de los pasajeros para que los protejan de todo percance, y a los ángeles custodios de los conductores con los cuales se encontrarán. Si así se hiciera, habrían menos de la mitad de los accidentes, y con pesar debo decir que en la actualidad hay algunos sacerdotes que niegan la existencia de los ángeles. Y así muchos niños no oyen hablar de sus ángeles custodios en clase de religión. En estos casos, los padres deberían ocuparse de que sus hijos les recen diariamente y de contarles más sobre cuál es la función de los ángeles. Busquen buenos libros que hablen de ellos. Solo en la eternidad nos daremos cuenta de cuánta gratitud les debemos por cosas que nunca les hemos agradecido y comprenderemos cuánto más podrían habernos ayudado si no hubiéramos bloqueado la comunicación. Antes de algún acontecimiento importante o si tenemos que ir a algún juicio, recemos al Espíritu Santo y a nuestro ángel custodio para que nos ayuden a obrar correctamente. Recemos de esta forma. Espíritu Santo, concédeme la fuerza de resolver las cosas con valentía, con verdad, con amor y sin herir. Espíritu Santo, mi ángel custodio y arcángel San Miguel, alejad de nosotros los poderes malignos. Espíritu Santo, Tú, Espíritu de la verdad, concédenos a todos los presentes la valentía y la fuerza de la verdad que las mentiras y los engaños se aparten por medio del poder de los ángeles. Amén. Sí, creed y confiad más en los santos ángeles. Sobre el buen uso del tiempo Solo una vez que lleguemos a la eternidad reconoceremos lo que hicimos con el tiempo durante nuestra vida, con los años, los días y las horas, y lo que podríamos haber hecho. Allí también nos daremos cuenta de las oportunidades que dejamos pasar en la vida para hacer el bien. Una vez en la eternidad, será demasiado tarde. ¿Qué no haría la gente para comenzar una nueva vida si supiera lo que es la eternidad? Y aquí hay más ideas que deberíamos recordar. Lo duradero no es eterno pero lo eterno es duradero. Este es un pensamiento verdadero e importante, recoge las rosas cuando florecen porque mañana no es hoy. No dejes pasar las horas porque este tiempo es pasajero. Construimos muchos hogares sólidos y solo vivimos en ellos como huéspedes, pero construimos muy poco para ese lugar en donde viviremos eternamente. Dios nos da el tiempo para mejorar nuestras almas. El hombre pasa por la vida una sola vez. No habrá una segunda oportunidad, como muchos enseñan hoy. Esto es falso. Dios nos da solo una oportunidad para vivir aquí en la tierra. Son las artimañas de Satanás las que nos hacen pensar que estuvimos antes aquí o que uno vuelve a la tierra en otro cuerpo. Eso es mentira. ¿Cuántas grandes cosas podría uno hacer si tuviera tiempo? ¿Cuántos tesoros podría uno ganar o perder? El tiempo es costoso y corto, no se puede volver atrás. El cumplimiento de la voluntad de Dios debe ser la palabra clave de toda nuestra vida. ¿Por qué se sumerge el hombre en cosas limitadas por el tiempo? Porque piensa muy poco en la eternidad. Buscad en todo cumplir la voluntad de Dios. No nos inquietemos si nos equivocamos una y otra vez. Lo que importa es volver a levantarse y comenzar de nuevo. Errar es humano. Levantarse de nuevo es una bienaventuranza. Quedarse en el pecado es satánico. Reconozcamos con humildad que somos pecadores, pero nadie debe desesperarse si cae una y otra vez porque Cristo murió en la cruz por nosotros para que podamos levantarnos reiteradamente. La mayoría de nuestras caídas se deben a nuestras debilidades, a la superficialidad, a los descuidos, rara vez a la maldad. Por lo tanto, no debemos inquietarnos por nuestras propias culpas y aún menos por las de los demás. No juzguemos a los demás, quienes más juzgan a los demás son quienes más deben trabajar para mejorar ellos mismos. Una buena palabra puede curar. Una palabra hiriente puede matar. Por eso nunca hay que juzgar a los demás. No dejemos que pasen los días sin una buena palabra o una buena obra. Uno debería cargar con el peso del otro. Sólo así se cumple con la ley de Cristo, si tan solo nos propusiéramos no juzgar nunca al prójimo, sembrar la paz donde hay conflicto y solo decir lo bueno de él, no sus errores. Preocupémonos únicamente de ayudar a los demás de esta forma, nunca de lastimarlos, entonces ya no habría más guerras. Si actuáramos así, no habría en el purgatorio ni la mitad de las personas que hay y el infierno estaría vacío. Hagamos el bien a los demás mientras tenemos tiempo llegará el momento en que ya no podremos hacer el bien y solo cosecharemos lo que hemos sembrado no hay que juzgar a los demás tenemos que juzgarnos a nosotros mismos este es el comienzo de la paz en el mundo un buen cristiano ha de tener la firme decisión de cumplir la voluntad de Dios es amable y gentil con su prójimo siempre se dirige a Dios con humildad y sencillez se acostumbra a tolerar los errores ajenos y los propios. Uno debe trabajar en su interior para pasar de la mediocridad a la santidad. Muchas personas desean ser buenos cristianos, pero luchar por la santidad les parece demasiado, y la Iglesia de Dios necesita de santos verdaderos y no de personas un poco santas. Si la fuerza de la ruina es más fuerte que la de la mediocridad, entonces, ¿Cómo podría vencerse con mediocridad? Es muy importante ser leal en las cosas pequeñas porque fortalecen la humildad y conducen a los grandes actos. En las cosas pequeñas es donde verdaderamente se ve lo grande. El cumplimiento estricto de los pequeños deberes no requiere de menor esfuerzo que los actos heroicos. Las cosas pequeñas añaden mucho más a la suma total del bien del hombre que las grandes acciones. Aquel que es fiel en lo pequeño también será fiel en lo grande. Aquel que es infiel en lo pequeño también será infiel en lo grande. Sobre las gracias hacia la santidad Valoremos más la gracia de ser santos. Ese fue el objetivo de todas las santas acciones de Dios. Esta gracia nos brinda su amistad y nos eleva, nos hace similares a Dios, nos brinda un amor de igual a igual, ser hijos de Dios, nos vincula a Él, nos hace compartir la dignidad de Cristo como hijo y nos vincula a Dios, nos concede la participación en la naturaleza divina. Como hijos de Dios, vivimos la misma santa y hermosa vida de Dios. La gracia de llegar a ser santos es, después de todo, la corriente viva de Dios que fluye de él y por medio de nosotros a todos los demás. Somos parte de la naturaleza de Dios, de su naturaleza llena de misterio. Los ojos de Dios por los que miramos es nuestra fe. Las manos de Dios con las que palpamos es nuestra esperanza. El corazón de Dios del que vivimos. Es nuestro amor. En estas tres dimensiones se encuentra algo de la mirada sagrada de Dios, de su providencia y de su amor infinito. Y por tanto también son virtudes divinas. La gracia de Dios, que trajo tanta grandeza a los demás, también nos será dada a nosotros si no perdemos la confianza en ella. Pensemos en la santidad con frecuencia y recemos para que siempre podamos comprender mejor el inmenso tesoro que llevamos en nuestras almas, la gracia para poder ser santos. Sobre hablar en el momento indicado Una expresión dice, hablar es plata, el silencio es oro. Sí, pero hablar también puede volverse oro. En la actualidad, los cristianos guardan silencio con demasiada frecuencia. Cuánto bien podría hacerse y cuánto mal evitarse con buenas palabras. No habría disminuido tanto la fe en la Iglesia si hubiéramos intercedido más decididamente contra la interminable modernización de la Iglesia. Sí, el miedo en la actualidad es muy grande. ¿De cuánta exigencia deberemos responder cuando vemos claramente que alguien se dirige al abismo y no le decimos nada, aunque podríamos hacerlo sabiendo qué decir, pero no lo hacemos para no ser rechazados? ¡Qué responsabilidad! Hay que rezar especialmente por los sacerdotes y los obispos, que por amores humanos causan tanto daño a la Iglesia. Muchos ven el abismo, pero no se apartan para que no les hagan de menos. Con pesar, debo decir, que muchos sacerdotes y obispos caminan al abismo y se llevarán a muchos detrás de ellos. Pero no por demasiado tiempo más, porque Dios con su poder pondrá pronto todo en orden, si las personas no se apartan ellas mismas de antemano. Sobre la reverencia ante Dios hemos de tener más reverencia ante Dios. Arrodillémonos con humildad, no permanezcamos de pie orgullosamente ante Dios. Permanecer de pie es algo que todos pueden hacer, pero doblar las rodillas con humildad es algo infinitamente mayor, y no todos pueden hacerlo. Sí, hay incluso sacerdotes que prohíben a los fieles arrodillarse. No se debe obedecer a esos sacerdotes. Por esta misma razón, hay católicos que han abandonado la Iglesia y no asisten más a la Santa Misa ni participan de la Sagrada Comunión. ¡Qué responsabilidad! Sí, debe volver a revivir el espíritu de sacrificio, e ir por la calle con ropas sacerdotales es también parte de la reverencia que se debe a Dios. Muchos sacerdotes podrían prestar su servicio donde se les necesitaba, pero como no vestían como tales, no se los pudo encontrar. Vuelvan a sus vestiduras sacerdotales y hábitos religiosos, y así los fieles tendrán de nuevo más respeto por los sacerdotes. Sáquennos de aquí.